0: 我的朋友小 A 失恋了，他说这是他三十年以来最失败的一次。朋友是处女座，在我看来，他有着所有非处女座以外的特点，比如他神经大条，比如他完全没有强迫症，再比如他对什么事儿压根不当回事儿。即便是这样，每次相亲的时候，别人一听都会忍不住的感叹：“传说中的处女座呀！”可是我接下来想说的跟处女座一点都不沾边。朋友 A 是外地人，他第三次恋爱对象是老北京的土著。还记得他刚恋爱那会儿，他每次都会向我提到他的男朋友，都在不停的夸赞他，说他有着一口好口才，特别幽默，一张嘴就是一个段子。那时我挺为他开心的，因为他之前总是说。想要找一个幽默感十足的男朋友，这一次他终于得偿所愿了。直到有一天，我在他的朋友圈看到了他发的一条动态，才知道他失恋了。那是从他恋爱的八个月以后。是的，自从他开始恋爱，我们的联系就变得越来越少，后来压根就没有了联系。但是想想这样也对，在同性和异性面前。我也许也会毫不犹豫地选择一行，哪怕是一条狗。谁让我们都是漂泊在物流横飞、现肉的城市中的隐名女屌丝呢？我是好奇心极强的水平，于是立马在凌晨变得精神抖擞起来，马上给他发了一条微信：“你怎么了？”虽然知道明知故问，但是这样问会显得委婉一点。可是他没有回复。回复我的反而是一个共同认识的另外一个朋友小 C， 小 C 给我发微信，虽然不是语音，但是字里行间满满都是幸灾乐祸。小 A 好像是恋了耶，真是的，好不容易以为他会找到好归宿，可以嫁人了。我回复：这么晚了，你还不睡？小 C 说：我本来是想睡的，可是一看到他的朋友圈，立马就精神了。其实我也是。但是我没有那么好意思的明显同流合污，我转移话题问：“你现在好点没？找到新工作了？相亲怎么样？”小迪不久之前不明原因的辞职了，他二十九岁，家里人也在催他结婚。他来到北京五年，相亲了不下一百次，可是没有一次成功。小迪说：“还在找，但是总比失恋强。”起码不伤心呀，小 C 话中有话，我选择沉默。我还年轻，不想就这么早走向了八婆的不归路。我、小 A 和小 C 是老乡，大家都来到北漂，在一次同乡会上认识了，慢慢熟络起来，成为了朋友。北京很大，想找一个知心的朋友很难，我们算是在北京比较熟的。但是没有熟到可以把所有的秘密告诉对方，或者说，也许到了这个年纪，谁也不会天真的像学生时代一样一心一意想找个好朋友，甚至我们之间似乎还有着隐隐的竞争关系。比如有一次小 C 换了工作，小黑就会忍不住的问月薪多少；比如有一次我辞职在家待了两个月，小 C 就会上来询问你之前攒了不少钱吧。要不然怎么会那么自在的在北京吃白饭？这么相比起来，我一直觉得我没什么优势，唯一值得炫耀的也就是比他们小了。暂时可以把年轻当做资本用。之前因为小 A 找了一个北京本地的男友，家里有房有车，男方还比小黑小两岁，小 C 为此看上去有些落寞。每次小黑带着男友找我们玩，他都有点不太情愿。其实我也是，每次拉着男友炫耀，确实让人有些吃不开。但是我还是能够理解。可是和他同岁但依旧单身的小 C 就看不惯了。这时候我的微信突然响了起来，是小 A 发给我的，他说：“你明天有时间吗？出来聊聊吧。”我想都没想就回复：“好的。”然后给小 C 回复，小 a 约我明天出去见面，叫你了吗？小 C 那边却再也没有了回复。第二天我下班和小 A 约在了不经常去的大望路那边的星光天地，我们在下面找了一家星巴克聊天。几个月没见，小 A 看上去似乎又老了一些，整个人显得憔悴不堪。他点了一杯美式，坐下来喝了一口，似乎有点烫，他颤抖了一下。我问他：“你还好吧？”他说：“不好。”为什么分手？他出轨了。我不知道说什么，因为小齐之前好像就预言过，说一个三十岁之前找到比自己小的，根本就看不住啊。果然，小 C 这次预言准了。没事儿，再找呗。前几天不是统计全国男性比女性多出来吗？怎么不能找到一个？小黑向来说话有些犀利，他这样说，我就不知道该怎么安慰他了。一个人眺望碧海和蓝天，在心里面，那么灰就淡一些。海豚从眼前飞越，我看见了最阳光的笑脸。时光都该被宝贝因为有限我学着不去担心的太远，不计划也许三个星期，小爱和我的联系又渐渐的多了起来。每次见面，他都会一提起失恋的时候就双眼通红，或适当的时候提起过要不要找小 C 出来一起玩玩，也许就容易忘掉。可是不知道为什么他总是刻意的回避，我也理解，毕竟同龄人他们容易比较对方。小黑不想让小 C 看到他落魄的样子，可是我怎么也没想到事情并没有想象的那么简单。周六的一个大清晨，我突然找到小 C 的电话，让我去医院。小 C 住院了，原因是他做了人流，因为之前在小地方做的，所以发炎，不得不住院。我突然就明白他辞职的原因，他没有钱，又不敢找家里要，所以他找了我借钱。我来到北京后也没攒下多少钱，于是提议找小黑借点，毕竟他一直工作稳定，应该会有些积蓄。他却阻止，我只能帮他解东解西，终于凑够了住院费。这几天我一直往医院跑，小黑约我，只好去接站口推辞了。直到我在医院大门口撞见了小 A， 几天没见，小黑的气色看上去有些是的悲流，他穿着红色的毛呢大衣，穿着长筒的皮靴，裹着毛围巾，一边微笑一边埋怨：“这么大的事怎么不通知我？”我只好实话实说：“小 C 怕你担心，所以就没和你说，我稍微加了点修饰。”小黑搀着我的手臂，一起走进小 C 的病房。一进去，小 A 就马上坐到了小 C 的床边。你太不够意思了，这么大的事儿都不告诉我。小 C 深了声，面色更加惨白，没有说话。从那以后，小 A 经常来看小 C， 并且无微无至的照顾小 C。在旁人看来，都觉得姐妹情深，都说在北京不容易，能找到这样的朋友真难得。可是只有当事人才知道，真正体会到这层关系怎么妙者微妙的情绪吧。人都说长大后我们不要奢望能再交到真心真意的朋友，不要奢求朋友中雪中送炭，只要不要雪上加霜就好。我不知道小黑和小 C 是不是继续做朋友，因为自从我换了工作、升职加薪又找到男朋友后，他们都不和我联系了。就算后来我失恋了。但再也没有告诉他们，因为我害怕我的痛苦再成为安慰他们的心灵鸡汤。所以，随着年纪的增长，我们似乎都不太愿意向朋友倾诉自己的落魄和痛苦。我想，其中的原因也会有这么一项吧。似乎世界上最好的安慰不是心灵鸡汤，而是找个人给你垫底。可我希望这不是真的。